0: La pandemia nos ha dejado no solamente tragedias y malas experiencias, también ha puesto en duda las estructuras sociales y económicas que pensábamos inmutables. Dejando de lado esas y otras caras del fenómeno, como por ejemplo los orígenes de la pandemia, las consecuencias en todos los ámbitos y las lecciones aprendidas y no aprendidas durante esos tiempos de plaga, como consecuencia de la urgencia del momento Hoy hablaremos exclusivamente sobre lo relacionado a las vacunas. El objetivo que tenemos hoy es el de despejar algunas dudas comunes que logramos reunir y organizar y con suerte destruir concepciones erróneas y malos entendidos producto de la desinformación. ¿Por qué las vacunas se hicieron tan rápido? ¿Cómo funcionan? ¿Son seguras las vacunas? Todas estas preguntas serán resueltas hoy con claridad y también las que puedan surgir del público que nos acompaña en esta primera emisión en vivo del ciclo libre. Para apoyarnos con su experiencia tanto en la ciencia subyacente, en la creación de las vacunas, así como en la difusión y divulgación científica, nos acompaña Cindy Conciencia. Cindy es una persona brillante, obtuvo una licenciatura en biología por la Universidad de Sonora y es maestra en biociencias Aplicadas con especialidad en Biotecnología, y Microbiología de la Universidad de Arizona. Cindy hace divulgación a través de su Instagram Cindy Conciencia, que está en la descripción, donde realiza los sábados de ciencia, donde comparte explicaciones y contesta preguntas sobre temas, por ejemplo, como el dióxido de cloro y por qué no es recomendable consumirlo. Todos con datos científicos y opiniones bien informadas. Actualmente, Cindy trabaja en un laboratorio clínico en Arizona realizando pruebas de antígeno y de PCR para COVID, y además en un laboratorio de biotecnología en la Universidad de Arizona. Cindy, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola,
1: muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo también ando aquí ya también. Ay, ah, pues, pues qué, qué loco estar en este nuevo formato, en este marco <ríe> aquí con la Cindy que vamos a ponerla aquí una vez porque aquí la tengo atrajimos mira a los cuarteles generales del ciclo límite aquí tenemos a la Cindy uh, ajá como está diciendo ahorita el Marco pues la Cindy ya tiene una carrera ahí de, de unos meses ahí en Instagram tiene el sábado de ciencia y ya muestra más la cara que nosotros uh, pero sí a ver cómo cómo nos va con ese nuevo formato Uh, de live y pues que pongan ahí la, las preguntas que les ocurra la raza aquí tenemos una y pues la idea del día de hoy es que vamos a estar leyéndole las preguntas a Cindy uh, y ella pues nos va a tratar de, de contestar de acuerdo con su, con su experiencia ¿no? ¿y qué onda Marco?
0: este pues dale
2: no espera antes tenemos comentarios uh, acerca de, de los volúmenes porque eso es importante
0: Acerca los volúmenes, a ver, no, 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 no me sé <ríe> A mí no, Además, no me ha llegado nada dejando
2: sordos a los morros, a ver, vamos a ver qué
0: <ríe> Ahí me dicen que todo bien, aquí me, me informan que al que 100
2: Pues si todo está bien, entonces pues le damos de una vez Excelente Y lo primero pues, aunque ya suene muy trillado uh, Cindy, ¿por qué no nos das una breve explicación acerca del covid 19.
1: Bueno, eh, no me voy a extender mucho en esta parte porque creo que ya todo el mundo está familiarizado con lo que es Y bueno, eh, la enfermedad eh, se llama COVID-19 y es a partir de una infección eh, que se genera por el virus SARS-CoV-2 eh, Es una enfermedad que ocurre en las vías respiratorias y tiene complicaciones hasta cardiovasculares eh, como neurológicas y eh, pues hemos visto también que tiene eh, secuelas a largo plazo, eh, un porcentaje bastante preocupante de pues, muchos pacientes que, que están viviendo con secuelas meses después de, de una infección yeah. y pues como hemos, estamos, estamos viviendo, ¿no? entonces creo que todo el mundo ya, ya está un poco familiarizado con con que a muchas personas les puede dar asintomáticamente, a muchas personas se han muerto. Entonces es bastante preocupante también escuchar como, ay, pues es como un resfriado cuando no lo es y, y pues muchas personas se han muerto, miles y miles de personas. Entonces es algo que, que hay, es importante conocer, no tenerle miedo, sino estar informados. ¿no? Entonces estoy muy emocionada de contestar algunas preguntas que van a tener para, para informarnos y saber cómo eh, medir nuestros riesgos, que creo que es lo más importante. Ajá, eh, porque el riesgo
2: siempre está ahí, no es algo que hemos aprendido creo estos meses.
1: Así es, y, y eh, aprender cómo... Qué, qué actividades son de menor riesgo, cómo más o menos medir el, el, el riesgo, eh, eh, también tratar de manejar eh, la, el sentido de incertidumbre, eh, que en la ciencia muchas veces ya estamos muy familiarizados, pero ahora el público también está viviendo, ¿no? Y, pues es que es mucho, es eso, ¿no? Siempre estás buscando
2: y cuando sabes algo ya sabes que no sabes muchísimas más otras cosas. Está, está padre esto de la ciencia. Ajá, y más esto, estos pedos ¿no? son pedos complejos. Ya, yo voy a hacer una breve aportación al final, pero sí, o sea, todo esto es nuevo. La humanidad ha aprendido, aunque no lo parezca. Qué loco que la humanidad haya tomado un. Un resfriado, como dicen, ¿no lo ves? Como una gran oportunidad de aprendizaje para una serie de cosas bien, bien, bien complejas, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos un, un, unas, una, un conjunto de preguntas uh, predeterminadas que juntó el Marco en las últimas semanas y las vamos a ir mostrando, pero pues pueden ir poniendo sus preguntas en los comentarios y las podemos ir leyendo. Ahí entonces, está el chat,
0: yo lo estoy leyendo, si tienen una pregunta, pues ahí la pueden poner.
2: Ok, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo se elaboró tan rápido la vacuna o las vacunas?
1: Ah, bueno, eh, muy buena pregunta. Eh, bueno, creo que es importante mencionar que la última pandemia que vivimos pues, fue hace 100 años y pues no, no teníamos muchas la, de las tecnologías que se tienen hoy en día y mucho de la investigación, o sea, la biotecnología explotó más o menos a los años 90. Eh, esa es, es una Dos Pues la O sea el caos que el mundo vivió no Y el, el, La Emergencia y la necesidad De la vacuna Que se estaba viviendo globalmente Y a partir de una colaboración Entre Gobiernos eh, Científicos Farmacéuticas Eso también fue muy importante eh, que fue pues, a partir de la, de la urgencia. ¿no? Eh, o sea, la, la naturaleza de este virus está cabrona. ¿no? O sea, eh, es o así, sea, no, no, no es cualquier cosa. Entonces, eh, pues es un conjunto de cosas eh, que ya tenemos, o sea, muchísimos avances en investigación, en tecnología, en, en, en RNA, eh, que es algo que se acaba de aprobar, pero ya tienen años investigando este tipo de, de, de tecnología y también pues la colaboración es otro punto importante eh, y también eh, que este hizo el proceso para aprobar una vacuna se trató de hacer aún lo más eficiente posible no se saltaron eh, pasos en la manufactura pero sí hubieron algunas fases que se hicieron al mismo tiempo precisamente por la urgencia que estamos viviendo eh, entonces eh, normalmente se hacían los estudios preclínicos primeros, que, que primero que duraban años, años y después se empezaban con, con las fases clínicas, entonces con con la vacuna de, del COVID hubieron unas fases que se inter calaron, intercalaron, intercalaron. Sí, sí. <ríe> sobrepusieron, entonces, sí, exacto, entonces primero pues los, las los pruebas de animales, mucha gente dice, no hicieron pruebas de animales, sí las hicieron, hizo al mismo tiempo que la fase 1 clínica y después eh, eso sí se, sí se, se esperaron a, a tener eh, estudios para iniciar. Bueno, en algunos casos porque también hay diferentes este, empresas, ¿no? Entonces eh, en algunos casos hicieron la fase 1 y la fase 2 al mismo tiempo. Eh, la fase 1 es para recopilar in información de seguridad y, de y las, de las fases 2 y fase 3 es más para recopilar información de eficacia entonces eh, eso también tuvo que ver y también la incidencia de la enfermedad, o sea que cuando tú lanzas un estudio clínico eh, tú esperas eh, llegar a cierto número de infecciones ¿no? generalmente tú tienes a un grupo, a un placebo y a un grupo donde pues es, le estás haciendo el experimento, donde estás probando la vacuna y tú esperas cierto número de infecciones. No, eh, generalmente quienes llevan a cabo estos estudios no saben eh, quién, a quién se les dio placebo y a quién se les dio la vacuna para tener pues, más control y eliminar... Eh,
2: para que no esté sesgado. Eh, pues,
1: exacto, para que no esté sesgado. Entonces se tienen, por ejemplo, bueno, hasta que tengamos mil infecciones vamos a, a hacer el análisis de datos y precisamente por la situación que estamos viviendo pues es llegar a esas mil infecciones fue muchísimo más rápido que, que otro tipo de enfermedad que no tiene tanta incidencia ahorita, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es otro, otra de las razones por las que se elaboró, se llegaron a, a recopilar datos más, más rápido. Entonces, es un conjunto de cosas que, que trabajaron eh, para que afortunadamente pudiéramos tener varias vacunas aprobadas ahorita. Uh
0: -huh. Entonces, ¿tú crees que son fundadas esos miedos sobre que fue muy rápido y todo eso?
1: Yo creo que es algo normal eh, tener uh -huh. este tipo de preocupación cuando no se tiene el conocimiento de cómo de cómo fue la o sea cómo pasó, pero uh -huh. eh, una vez ya o sea entendiendo cómo fue el proceso creo que es muy razonable eh, no tenerle miedo porque todas las pruebas de seguridad y eficacia eficacias se, se llevaron a cabo, pues y esto ya está uh -huh. muy muy bien estudiado. Y ah pues ahorita como mencionabas tú, Marco, lo del dióxido de cloro, que, que, que <ríe> vale madre, ¿no? <ríe> Ajá, este, sí, bueno. bueno, o sea, es como algo... Importante
0: que, importante repetirlo.
1: Sí, sí, o por ejemplo, si, ¿cuántas personas no fuman? No. Es, o sea, ¿se sabe? Sí. ¿se tiene estudios? Claro que, o sea, si fumas, tu este, calidad de vida va a bajar muchísimo y es, o sea, tantas veces más probablemente que te dé epistema etcétera, 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 y con las vacunas pasa, o sea que tenemos los datos, los estudios clínicos de miles y miles de personas de que esto eh, te puede provocar una respuesta inmune contra el uh -huh. virus y que te da una protección que, que es segura y que es efectiva, entonces eh, creo que no hay que tenerle miedo, eh, hay que estar bien informados y hay que saber muy bien discernir de pues, de fuentes de información, porque hay un grupo, hay, o sea, hay grupos antivacunas que se encargan de eh, decir mentiras y, y decir información falsa, entonces hay que saber muy uh -huh. bien eh, qué es lo que está pasando, y sí, no sé.
2: Ok. A ver, entonces, ¿les parece? Sí, pasamos al siguiente la siguiente pregunta, que está muy relacionada, que es cómo fue el proceso de aprobación, porque... Uh, si bien hay una parte que es más uh, clínica, que tiene más que ver con, con la microbiología, también hay una parte que es, tiene que ver con, con la burocracia, de cómo es el proceso legal para aprobarlo, ¿no? Porque no, no es las industrias farmacéuticas de la salud están bien reguladas, entonces todo tiene que seguir un proceso de aprobación riguroso, ¿no?
1: Sí, eh, pues primero, bueno... El, primero se tiene que hacer el descubrimiento del ingrediente activo o de cómo es que se quiere hacer este, este método de, de la vacuna, método de transporte. Eh, esas son generalmente pruebas in vitro, eh, en laboratorio. Eh, específicamente con SARS-CoV-2 fue muy necesario la secuenciación de, del genoma del virus que se hizo... Bastante rápido, o
2: sea, en enero En enero, sí, yo me acuerdo Sí, yo fue, recuerdo fue la primera noticia que yo vi del coronavirus Sí, porque Incluso
0: es, está bien curada eso porque hasta salían imágenes este, Puedes codificar el, eso, esa información en, un, en, 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 en colores uh -huh. Entonces uh, se compartió mucho una imagen de una matriz así de muchos colores Que era todo el genoma del, del virus Sí,
1: o sea, y una, una secuenciación no, o sea, no es algo, a lo mejor se escuche como más sofisticado o algo, pero es un es, una, es un protocolo muy rutinario en, en laboratorios, en micro, en entonces, eh, pero pues sí estuvo muy chingón, o sea, eso por ejemplo es algo que ya, nosotros ya teníamos las herramientas listas para poder hacer esa secuenciación, o sea, puedes secuenciar uh -huh. Cualquier cosa hoy, hoy en día prácticamente Y no es muy caro también O sea, es algo relativamente barato De hacer uh -huh. eh, Entonces todo empezó por eso o sea, Identificar el, el, el genoma pues Se hizo muy rápido Y después eh, Se tenían también pues, estudios Previos con otros coronavirus De cómo funcionan Entonces se utilizó también Esos conocimientos eh, después se detectó que pues, la proteína espiga era la que, la que interactuaba en, en ese contagio ¿no? Es la que ayuda a la replicación de, del mismo virus Entonces este, se eligió esa proteína eh, para, para eh, replicar como de, ¿Cómo me puedo esperar? Espérame Se <risas> es describió esa proteína como para Que el cuerpo, o sea, para crear las, las fuerzas inmunes contra esa proteína específica Porque el virus tiene varias, varias Proteínas, ¿no? Eh, okay. Entonces eso también eh, Tuvo que ver y pues eh, eso es más pues Preclínico, ¿no? Y el descubrimiento Y después eh, Pues son las fases De experimentos en animales Las fases preclínicas en algunos, no todos Hacen en tejidos celulares en Todo in vitro Y después ya que se tiene Razón suficiente Para probar lo que estás estudiando No puedes sacarte el arco del triunfo Y si sabes que esto se lo quiero meter a 20 personas En el cuerpo y hacer un estudio clínico Pues uh -huh. no, o sea, se debe tener Una razón ética y, y suficiente Evidencia hasta ese punto de que puede Funcionar, ¿no? Y luego uh -huh. ya, este sí porque o sea para hacer un estudio clínico no no es nomás porque sí pues precisamente uh -huh. es una de las cosas que los que apoyan al dióxido de cloro que dicen es que no hay estudios clínicos porque no los quieren hacer es porque no hay evidencia sí, científica no hay razón eh, ah, <risa> exacto o sea yo, yo leí de un estudio del o se llama estoy yendo por la tangente <risa> pero me leí de un estudio del <risa> dióxido de cloro que se estudió con ratones, pero eh, limpiaban las jaulas de los ratones. O sea, ni siquiera se los daban a los ratones, pues, ¿por qué no? Pero
2: bueno. Sí, tampoco es como en las películas así de que, ah, sí, yo, yo, me, yo me propongo como voluntaria para probar la medicina y. No, y dicen, no, ya, no, Pues no. no, porque hay una cuestión de, de ética, no solamente de quien la tomas, sino de quien la fabrica, ¿no? Y quien la. Y quien que. Pues deja que sea al alcance de esa persona.
1: Sí, inclusive con la remuneración. ¿Me estoy diciendo bien? <ríe> o sea, sí, porque sí. En los, los participantes de estudios clínicos Pues sí se les, se les da este en Una remuneración económica Por su tiempo Pero también tienen que tener mucho cuidado con, O sea, no puede ser mucho dinero Porque entonces estás Atrayendo.
0: Bueno,
1: pues, sé por eso. Ex, lo, uno por eso y aparte porque pues estás atrayendo, estás atrayendo a personas de, de bajos recursos, o sea, y no es ético tampoco. Sí, claro. Y también, sí, claro. eh, también se tiene que tener diversidad en los participantes. Sí,
0: claro.
1: y, este, de hecho, en los estudios clínicos de to, todas las vacunas vas a ver un, un breakdown de, de, de eso también, de la demografía, ¿no? En cuanto a edades, eh, raza, etcétera y eh, me fui, <ríe> ah bueno, eh, pues ejemplo ya empieza, una vez que ya, ya se aprueban las, las fases clínicas empiezan con decenas de personas para probar las, la seguridad de la vacuna uh -huh. y después la fase 2 pues incrementa el número de personas a cientos y ahí ya sigues recopilando información de seguridad y eficacia y posteriormente a la fase 3 donde ya es a miles de personas eh, nunca se deja de recopilar información de seguridad y eficacia eh, inclusive ya con las vacunas que están aprobadas hay un sistema en donde eh, se puede eh, reportar eh, los casos que, con cualquier síntoma secundario o sea siempre se, se, se monitorea eso eh, después de que ya concluyen las fases, fases 3, pues ya se presenta en el caso de Estados Unidos a la FDA y pues eh, son grupos externos a la fabricación de la vacuna que los elabora, que los, mm. que los ve y en el caso de México pues la COFEPRIS que lo que estaba viendo hoy eso es muy parecido al, al de la FDA, por ahí vi que tenían en algunos casos inclusive fase 4 y fase 5. En casos
2: con otras vacunas. Eh, no sé si tengan alguna
0: pregunta más puntual. Eh, sobre eso, podemos ponernos a la siguiente. que ah, una, una cosa que muchas personas se preguntaban, y yo también, es este el hecho de que algunas vacunas eh, requieren refuerzo. ¿Por qué, ¿Por qué requerir refuerzo si, si las vacunas que nos hemos puesto... Hasta ahora que yo recuerde, nada más es una y cada 10 años y, y
1: ya. Pues es, es una pregunta muy interesante, muy, eh, buena pregunta. Eh, no todas las vacunas nomás requieren, un, o sea, el refuerzo es, um, bueno, con, la de, con las de COVID-19, con las de Pfizer y de Moderna, sí se hizo el, el diseño, o sea, el... el el diseño del experimento, el diseño clínico se hizo utilizando pues dos dosis, ¿no? Eh, porque por, también por como son las situaciones queremos una vacuna altamente eficiente, que uh -huh. afortunadamente se logró y eh, no sé es como una forma de asegurar que tengas esa respuesta inmune. Ahorita uh -huh. ya se está ya se hicieron eh, estudios. Analizando la, por ejemplo, la de Pfizer, que tanto cambia la eficacia nomás con una sola dosis, y sí. se ha visto que sí es efectiva, sí es eficiente, pero aún no tienes ese, ese 94% de, de, de eficacia que se vio en, en el estudio clínico con las dos dosis. Eh, pero si sí, se ha visto que sí, sí te genera algún tipo de protección. También, otra cosa es que no, o sea, todos los cuerpos son diferentes, entonces eh, un refuerzo asegura que más personas puedan llegar a la mayor cantidad de, de protección posible. Uh -huh. Y simplemente por el, el tipo eh, de vacuna, eh, también, o sea, lo que leí es que. Eh, asegura que, tenga, que se puedan generar esos anticuerpos y que pueda durar más. Habiendo dicho eso, o sea, todavía no se sabe exactamente cuánto dura la vacuna de COVID-19 porque pues no, o sea, no ha pasado suficiente tiempo para, para hacer ese tipo de estudios, también por la urgencia de la vacuna. Eso es otra de las razones por vacunas antes duraban tanto tiempo en sacarlas, hasta 15 años, porque sí se llegaban a estudiar qué tanto duraba esa, ese, esa protección y sí hay vacunas que, ne hay otras vacunas que necesitan refuerzo eh, pues la de hepatitis B Ajá, es sí. una de ellas las, eh, las de no, no, papiloma no papiloma. lo sabría porque a mí sí, sí. ya me dio sí pues nosotros sabemos porque a ti ya te dio <risa> <risa> Entonces, pues, bueno. la de papiloma humano también son tres eh, es, es simplemente como para asegurarse la mayor protección posible Y pues dependiendo de la vacuna y cómo se hizo el estudio clínico eh, Por ejemplo, ahorita, ahorita por, por todo lo de la urgencia del COVID Pues ya se hizo ese estudio con la de Pfizer Que, que parece ser que, que, es, que a lo mejor no es, que no es tan necesaria la segunda dosis Pero pues es una forma de garantizar ese nivel que, que pusieron ¿no? en los estudios clínicos. ¿no? Uh -huh.
2: tanto Ahora pusieron. estoy reflexionando, o sea, uh, que creo que hasta este momento creo que no estábamos muy urgidos en general de saber esta clase de porcentajes, cuando uh -huh. nos íbamos a, ahí a, a poner las vacunas ahí, que nos la ponían ahí en la cartilla de vacunación, pues ahí no decía al lado de que, ah, sí, 99% de protección contra el tétano o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Ahora que sí nos importa pues esa, esa cantidad de la eficiencia pues tiene bastante sentido para mí pues de que si quiera asegurar que sea una eficiencia alta poniendo dos dosis. Sí.
1: Sí, aparte mm. es una forma de, bueno, es que depende del diferente método de transporte pues de la vacuna porque la de Johnson Johnson no, no necesita un refuerzo. Eh, el refuerzo también sirve, o sea, porque generas una respuesta inmune como de chingazo, ¿no? O sea, le dicen prime response. Y luego el refuerzo pues sirve para realmente como que garantizar esa respuesta, in esta esa respuesta inmune a largo plazo. pues eh, Las respuestas eh, inmunes estamos escuchando mucho de anticuerpos pero también hay otros otros tipos de células que también este, pues tienen que ver ahí no como las células T las células B que son las que tienen la, mem la memoria a largo plazo entonces es pues es, un, es algo muy complicado muy complejo ¿no? de la respuesta de momento. Okay.
0: Cindy momento tu tú trabajadora de este relacionada a lo del a lo del covid haciendo las pruebas eh, oh. tú ya, tú ya fuiste vacunada
1: Sí, a mí ya me vacunaron. Eh, ya pasaron como tres semanas después de mi segunda dosis y me pusieron la de Moderna.
0: Digo, para, para transmitir un poco de, de tranquilidad al respecto, ¿no? Porque sí si, si, si he salido también de gente. ¿Te
2: Estás te viva todavía. Marco...
1: A ustedes también se las
2: pusieron? Pusieron, Marco? No, a pusieron. A mí me pusieron la de Pfizer. Uh, no sé, uh, igual sí. puede, podemos platicarlo tal vez, pero porque he oído un chingo de cosas las últimas semanas de que, ay, yo me puse la de Modern y me sentía así, yo me puse la de Pfizer y no me sentí tan culero, pero yo creo que pasa a ser más anecdótico todo eso. Es muy anecdótico. Sí, claro. Lo que sí es que duele más que otras.
1: Qué risa, porque a mí, no, bueno, o sea, en, en sí después, el brazo. Ah, sí,
2: o sea, el momento no, pero, momento no. o sea, yo, vacunas que han puesto recientemente, pues me la ponen y luego la partida soy bien miedoso. M me la ponen y, y hasta ahí. Y, y ahora sí es como que no, ando and 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 con, con el brazo todo dolorido ahí.
1: Sí, y también es importante recalcar que no todas las personas tienen efectos secundarios. Que los efectos secundarios mm. no son tan graves. O sea, es es ese... Estoy como, ok, voy a estar dos días tal vez con dolor de cabeza, o tal vez fiebre, tal vez náuseas, que son los efectos secundarios eh, que, que te dan las vacunas, a que si me da COVID puede que me, tanto como que no me pase nada, o tenga efectos a largo plazo, que es lo que sabemos que sí te pueden dar, causar un desmadre tanto, o sea, pérdida de memoria, en el corazón...
2: Y, pues, Más adelante hay
0: preguntas sobre sobre eso, de hecho.
2: Sí, ok. Sí. Uh, Pasamos a la siguiente pregunta, ¿les parece bien? Dale. Ok, a ver. Uh, lo, sí, lo, la siguiente pregunta um, tiene que ver con el principio de funcionamiento de las vacunas, porque sabemos que uh, hay una nueva tecnología que es la de RNA mensajero, entonces un poquito como que la comparación, ¿no? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? de las anteriores de tecnología y las nuevas
1: bueno eh, clase de biología 101 eh, el, el dogma central de biología que es eh, ¿Oyeron dogma? Es,
2: <risa>
1: es ¿cómo se transmite la información dentro de las células? ¿no? entonces ¿cu ¿cuál es la información dentro de nuestros cuerpos? ¿quién contiene la información? a ver Marco y Dani
2: ¿Quién contiene la información? Dentro de información. Células? el ADN. Ah, mi
1: te hijo. Ad... Aprende
2: algo de, de Jurassic Park. Sí, o sea, el
1: ADN tiene la información de todo, pero el ADN en sí no hace absolutamente nada. No es como un libro y está ahí y tiene la información. Eh, así es como en nuestras células, en nuestro cuerpo, así funciona. Así es, es como nosotros estamos hechos, ¿no? Después va una molécula que se llama RNA. Y copia ese mensaje del libro de ADN eh, Es una molécula Bastante Importante, pero un poco Bueno, quiero decir débil
2: Infravalorada de,
1: de, um, Ajá Sí, pero también, o sea, tiende a degradarse muy rápido, o sea, me da risa porque dicen, ay, los, no, no, están de RNA, y yo, pues esa madre dura como dos horas nomás, o sea... Cuando Ajá, trabaja, yo...
2: es, esa es la razón de por qué requieren eh, estas temperaturas tan bajas, ¿no? Sí. Porque si las miras feo, se ven. Eh, sí. Se, se, sí. Sí. Se, se sí. mueren.
1: Te mueren, o sea, trabajar la otra con RNA es una hueva, porque es, no, o sea, no. Eh, <risas> a comparación de trabajar con RNA, que es muchísimo más... Eh, o sea, no se te degrada tan rápido como el RNA Pero bueno, eso ya, también estoy yendo Para otra gente otro
2: eh,
1: Y bueno, entonces Tenemos el DNA, y luego el RNA mensajero el, Copia ese, ese mensaje Y lo lleva Fuera del núcleo, porque el DNA está en el núcleo De la célula, después eh, El RNA sale de la del núcleo Hacia el citoplasma Con los ribosomas, y los ribosomas Van a, a son, es como, como La fábrica, la maquinaria ahí y, te, y produce las proteínas, que, que es de lo que estamos hechos, ¿no? O sea, todos somos proteína
2: y así. Ajá, acuérdense de la maqueta que hicieron en la primaria, <risa> la célula, el núcleo, ahí está el, AD, ahí está el ADN, mm. y afuera, pues... No, está no la... me acuerdo,
0: la hizo mi mamá, perdón.
2: Afuera <risa> está el ribosoma, la mitocondria, <risa> ay, ¿Cuántas cosas aprendimos?
1: Y, y las vacunas están imitando esta, este esta transacción de información de que ocurre en la naturaleza. Entonces la vacuna es, es un mensaje, es un RNA que tiene la información de la proteína espiga de, el, de COVID y además pues tiene como una cobertura protectora que son lípidos y azúcares y otras cosas. O sea, eh, puedes buscar los ingredientes literalmente. En Pfizer y Moderna, y ahí te dicen qué es lo que tiene la vacuna, pero prácticamente es el RNA y algo que protege el RNA. Eh, ya una vez, pues que entra tu ¿Tiene, cuerpo. ¿Tiene chips? Sí, tiene chips eh, que te. No, no ah. sí,
0: eh
1: Ya, pues una vez que entra tu cuerpo, eh, nuestras. Eh, nuestros este RNA va a utilizar nuestros ribosomas para crear la proteína espiga nuestro propio cuerpo va a producir una proteína que no es, que es ajena a nuestro cuerpo o sea está mal, a mí estoy nerdeando ahorita esto, o sea, está incurado pues o sea está bien impresionante eh, es importante recalcar que o sea, el RNA nunca entra al, al núcleo nunca este tiene interacción con el DNA, pues, o sea, no, no muta el ADN de, de nosotros, no, sí, o sea, es imposible, este, las metilaciones del ADN son, es más probable que muten y las metilaciones ocurren, o sea, si, si a, comes mucha carne asada, o sea, es como, o sea, es, es como algo, o sea, es algo muy impactante, ¿no? Que somos de semana, pues, estamos bien <risa>
2: Oh, Yo no bueno. pienso cambiar
0: no, no, no estoy listo para escuchar esta conversación la no, 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 no. <risa> verdad
1: eh, Entonces Pues Así es como funciona O sea, nuestro cuerpo va a producir la, una, una proteína no produce el virus No te infectan con el virus Es una parte pequeña del virus Y Nuestro propio cuerpo va a producir eso Pero lo, nuestro cuerpo eh, también es muy inteligente para detectar que eso no va ahí, o sea, que eso no tiene ningún negocio en ningún lado. Entonces va a producir pues, la respuesta inmune, que es lo que queremos, y pues, los anticuerpos, las células B, las células T, y ya va a tener pues, esa memoria ya cuando se enfrente al virus. Está bien, está bien chilo, está bien, está bien curado. De
2: déjame sí, ver si es, es entendí. Es una cosa de diseño que a, a mí me, también, o sea, sin saber acá... Sí, como que me impacta acá de que ah, vamos a diseñar una madre para que haga esta cosa a nivel así como que celular, super microscópico. A mí se me hace bien loco.
0: Déjame ver si, si entendí, digamos, como que grandes rasgos eh, lo que hace la vacuna. ¿no? Tiene, tiene la información eh, RNA y esta se mete a la célula y en la fábrica de la célula. Hace las, este, bueno, aparte de lo que dijiste, estoy como, este, juntando con otras cosas que ya, que ya había sabido uh -huh. que Ya sabía de otras cosas eh, Y entonces, eh, eso da instrucciones a que la célula produzca eh, en específico, bueno, para imaginármelo así Las patitas de la, del coronavirus, uh -huh. eh, del SARS-CoV-2 Y como no es algo que, que debata del cuerpo y el cuerpo lo reconoce pues dice, ah, voy a hacer anticuerpos contra estas patitas. Entonces, nunca te ponen el virus. Es así como funciona. Sí,
1: perfecto. Ok. Yo excelente.
2: Decir, yo tengo <risa> Ok, a ver, vamos a... Uy, están juntando aquí las preguntas. Bueno, esta pregunta ya la medio contestaste, uh -huh. a no ser que quieras agregar alguna otra cosa.
1: Pues, no cambia el ADN, no muta tu ADN <risa> por la vacuna. <risa> eh, no, 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 no
2: sí. Ah, no cambia el ADN, el ADN por la vacuna, no trae. Pero
1: si comes carne asada. <risa> es triste.
2: Story. Y bueno. Y pues chips tampoco. <risa> Compras una chips fuego mejor. Uh, a ver. Y. Una este YouTube. Bueno, uh, ¿quieres decir sí. algo antes, Marco?
0: No, la siguiente pregunta para hacerlo. Este, hemos escuchado mucho sobre. Pues cómo van av cómo avanzando, mientras van avanzando la, la pandemia, más van avanzando este, pues, las noticias acerca de... No, pues que en, en, en Brasil se encontraron tales este, cepas, y en Estados Unidos, Texas, que tiene como siete propias, y en, y en este, Inglaterra también se encontraron nuevas variaciones o cepas, no sé cómo se llaman. Este, estas eh, vacunas que están ahorita... Eh, poniéndose eh, protegen contra contra las nuevas este, variaciones o cepas del, del virus
1: sí, las nuevas vamos a llamarlas las nuevas variantes
0: variantes Ajá.
1: Okay. Eh, sí eh, la respuesta correcta es sí sí protegen contra okay. las nuevas variantes okay. se, se ha visto que eh, la eficacia se ve reducida un poco con, con algunas variantes, pero eh, a grandes rasgos no ha mutado lo suficiente como para que las vacunas que tenemos ahorita sean obsoletas. Eh, es importante recordar que cuando el año pasado que estábamos hablando de producir vacunas y de que generar vacunas, estábamos pensando en que íbamos a tener una... Una vacuna, o sea, siendo muy optimistas, una vacuna con el 50% de eficacia. Entonces, el ver, o sea, que la primera vacuna que salió de Pfizer, que fue 94% de eficacia, o sea, no, nos, como, como nos consintieron, o sea, es algo neta que muy impresionante. Entonces, uh -huh. eh, por ahí vi eh, que había bajado como a 70 y tantos, 80 y tantos eh, de eficacia contra una de las variantes. Esto sigue siendo muy, muy alta eficacia. Aparte que eh, la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson Johnson, son 100% eficaces en contra muerte por COVID y, y hospitalizaciones. pues Entonces, eh, que es algo también que se ha visto con la de Johnson Johnson cuando estás comparando entre vacunas. Que la de Johnson Johnson, muchos dicen ¡Ay, nomás es 74% eficiente! Eso es algo muy bueno, o sea, eso es, es 74% eficiente o 66, la verdad, no, no recuerdo muy bien, contra COVID sintomático, entonces ahí te tienes que meter al estudio clínico ver cómo ellos determinaron que era COVID sintomático, y luego contra uh -huh. hospitalizaciones, o sea, COVID severo, y, y muertes, pues es 100% eficaz, entonces eh... Pues hay que, muchas veces escuchamos estos números y hay que, no sé, hacer un poco más de investigación. Hasta ahorita con las nuevas variantes, todavía las vacunas que tenemos son eficientes, todavía funcionan. Ya se están haciendo estudios clínicos para ver una booster shot después, eh, cuando ya se necesite. O sea, ya, ya se está investigando porque el virus va a mutar, es lo que los virus hacen no es nada de alarmante, es, es, es la naturaleza de un virus, un virus muta, el virus de SARS-CoV-2 tiene una tasa de mutación más baja que la influenza, es la mitad eh, de lo que muta la influenza y un cuarto de lo que muta el VIH, eh, pero... Entre más se replique el virus, entre más incidencia de esta enfermedad haya, más probabilidad de que mute, ¿no? Por esto mismo que, que al, al, en lo que se replica, pues va a mutar. Entonces, eso es lo que va uh -huh. a hacer. Entonces, es muy importante tratar de controlar la pandemia, tratar algo de seguir las medidas de salud pública, porque al controlar la pandemia vamos a controlar también las mutaciones. O sea, no va a ser como... O sea, a veces escuchamos como mutación, como es algo que pasa... Al azar que sí es al azar bidero, sí,
2: cuando, de cuando, cuando lo dicen Ay, El virus está mutando Como que parece que el virus está pensando Ay como me chingo a los humanos ahora sí. Pero no es, es más bien como que <risa> el proceso Se está replicando tantas veces Que hay imperfecciones Y va cambiando uh
1: -huh. Y muchas imperfecciones Ni siquiera le van a hacer, va a ser peor para el virus Y unas van a ser mejor para el virus eh, Este virus como tal sí tiene una tasa de mutación baja Entonces yo espero que estas vacunas duren al menos un año, que estoy especulando, porque por ahí luego digo, ay, cada seis meses, estás... y yo no creo que sea ese el caso, no sé, porque pues todavía no, no ha pasado tanto tiempo, no sabemos, pues esa es la, esa es la respuesta pero no, no, no es algo muy alarmante, de todas formas se tienen que utilizar otras medidas de salud pública en conjunto con, el, con las vacunas, porque también se va a tardar en que todo, todas las personas tengan una vacuna, etc. Uh -huh. y que precisamente también para tratar de controlar de que no salgan nuevas variantes, o sea, se tiene que, por eso se tiene que hacer ese control. Uh -huh. Ahí
2: to tocaste un, un... ahorita, no lo quiero dejar pasar porque creo que no están en las otras preguntas, el, el asunto de que la vacuna no solamente es, un, es, es como un prendido y apagado de que si te infectas o no, mm -hmm. también previene eh, la hospitalización o que la enfermedad sea I grave, know. ¿no? Mm -hmm. y, eso está, y eso es bien importante porque hay que tener bien presente que en las siguientes semanas y en los siguientes meses van a seguir oyendo de que ah, hay tantos casos nuevos mm -hmm. cada día, pero también deberíamos empezar a observar que el número de hospitalizaciones va a ir a la baja, aunque no necesariamente al mismo ritmo que el número de casos, uh -huh. porque el número de casos graves debería ir disminuyendo. Pero el número de casos, si nada más seguían por el número de casos, van a creer que todo sigue exactamente igual. Uh -huh.
1: Sí. Y eso va a estar muy interesante de ver en las próximas semanas. En los meses. Meses, <ríe> ajá. Que, que, pues, que aumente... La, las las órdenes. Pero si sí, a mí no me
2: gusta mucho especular, pero pues el Dani no sé si les voy a hablar
0: un poco más de A mí time. sí me gusta especular. Sí, el, el Dani, el Dani investigó un poco sobre los modelos matemáticos que describen que describen cómo puede moverse la pandemia y al final nos va a contar un poco sobre eso.
2: Ok, entonces nos movemos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí esto ya lo creo que la podemos ya nos hablaste un poco ¿no? acerca de las diferencias que existen entre las entre las vacunas, Pfizer, Moderna, Canseco, uh,
1: pues, ¿algo eh, que quieres agregar? Es que esto es que esto sí es como todo un tema en sí, que puedo, pues puedo hablar de, de diferencias en eficacia, en método de transporte, en cuanto a la qué tipo de vacuna es. Ajá, eso estudios es algo que tenemos que discutido
2: ¿no? la diferencia entre, ah, unas se requieren ultra refrigeración, otras uh -huh. es, son estables en temperatura.
1: Algo que sí me gustaría mencionar aquí es precisamente por que ahorita van a estar, pues están saliendo, vienen más vacunas y la última que salió, la Johnson en Johnson, eh, que, que muchas personas eh, piensan, ah, esa X, porque no sé, no tiene tanta eficacia, lo que tú quieras. Es importante mencionar que el, el estudio, lo, el estudio clínico de Johnson Johnson se, fue un diseño diferente al de Pfizer y a Moderna en cuanto a ese, de, en cómo esa definición de cómo definieron lo que es un, un caso de COVID sintomático. Y aparte, Johnson Johnson ya se estaba enfrentando contra las nuevas variantes. O sea, cuando recién salieron Pfizer y Moderna los estudios uh -huh. clínicos se hicieron en sí. un tiempo diferente, entonces. Es muy difícil comparar también, eh, nomás viendo el número de eficacia cuando no se considera también el trasfondo de bueno, los tiempos en los que hicieron su estudio clínico, cómo definieron cada variante, eh, ¿no? Y eso sí me gustaría como que mencionar, pero sí, esto es todo un tema que luego nos lo vamos a echar porque se está acabando.
0: Este, hay una pregunta del chat que se me, me hace muy importante y, y creo que no, no alcanzó el último corte de, de las preguntas. Y es, eh, ¿las personas que ya recibieron su dosis correspondiente pueden contagiar a otros? Uh -huh.
1: sí. Esta pregunta es un no sabemos. <ríe> no okay. sabemos porque cuando se hizo el estudio clínico eh, lo que se midió fue eh, COVID-19 sintomático, ¿no? ¿no? No se hizo una prueba de PCR a todos los participantes de los estudios. O sea, para poder saber esto, tuvieron que haber hecho una prueba de PCR rutinaria a todos los participantes para ver si tenían una infección de, de COVID-19, ¿no?
2: Y Lo cual
1: no y se hizo. Lo cual no se hizo por también por la urgencia, por costo, imagínate. Sí, sí, era,
2: sí. Eh,
1: sí. a, todavía no quieren, los epidemiólogos expertos no quieren decir que que, que, no, que, no, que no la puedes eh, transmitir, ¿no? Eh, por eso también sí. hacer mucho hincapié que aunque estés vacunado, tienes que usar cubrebocas cuando estés con otras personas que no están vacunadas, la CDC acaba de sacar eh, guidelines que dicen que si estás en una reunión con solo las ¿no? personas vacunadas eh, ya pueden no usar cubrocas. ¿no? Eh, hay también evidencia muy temprana en un estudio donde sí se vio una reducción en la carga viral. Entonces es como que yo soy muy optimista en este aspecto. Yo sí creo que va a haber una reducción en la transmisión junto con las vacunas. Pero no sabemos, o sea, exactamente no, no, no hay transmisión. Entonces, uh -huh. eso no sabemos porque, pues sí, no se sé, no sé, midió. Y no podemos, o sea, no podemos decir algo que no sabemos. Pues sí, es algo que cuesta mucho trabajo porque a veces que queremos dar una respuesta.
2: Y no, no... Sí, claro. Y sí. Sí, es, sí. es que está cabrón para la no gente es... dejarlas en incertidumbre, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Y es sí, algo sí. que el científico... por eso también creo que la vida del científico está muy cabrón es porque estás viviendo con esta incertidumbre todo el pinche tiempo, ¿no? O sea, no sabes sí. si... Pero esa es otra historia.
0: Bueno. Sí. Este, en, en, entre todo esto de, de la de Pfizer, la de Moderna y que la de Johnson Johnson, eh, hay una pregunta muy importante que hay que... que, que, que eh, que todos nos preguntamos, ¿no? Y cuál es, la pregunta es, ¿cuál es la mejor vacuna?
1: La mejor vacuna es la vacuna que esté inmediatamente disponible para ti, que ya esté autorizada por, eh, haya pasado por las fases clínicas y esté autorizada por la COFEPRIS o la FDA. Entonces, eh, precisamente por la incidencia de la enfermedad ahorita, por la situación que estamos viviendo ahorita, no, no, es que no es... A una, ay, vamos, a, vamos a ver cuál es la mejor vacuna, vamos, vamos a ver cuál es el, la mejor hamburguesa eh, para ir a, al mejor restaurante, no, eso es una cuestión de salud pública en cuanto eh, todas las vacunas son seguras y eficaces, las, las están, ¿no? O sea, las que uh
2: -huh. están, están aplicando,
1: aplicando, ahorita. entonces, es la, la mejor vacuna es la que esté inmediatamente disponible para ti, esa es la razón.
2: Perfecto. Ok. Uh, pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es acerca del, de ya lo venimos platicando, el significado de la palabra efectividad. ¿Cómo todos estos estudios, cuál es el proceso en el cual todos estos estudios se reducen a ese numerito? Uh -huh. ¿Qué significa de que... Ah, ¿Y qué significa? Es... Sí. ¿Qué significa ah, 95% de eficacia o de protección? Hay veces que dicen.
1: Ok, aquí voy a hacer una distinción entre eficacia y efectividad, que es algo que de hecho yo acabo de descubrir, vaya, o sea, con todo esto, en inglés es efficacy and effective, entonces creo que en español sería eficacia y efectividad, eh, es una, hay una distinción entre esas dos palabras, porque eficacia es lo que se mide en el estudio clínico y es lo que hemos visto. Los porcentajes que hemos visto hasta ahorita Son porcentajes de eficacia Que es en, en ámbitos controlados En el estudio clínico Esta es la eficacia y la efectividad Es lo que se va a ver en el mundo real Ya cuando se, se Administra Ya a la población eh, Hay un estudio de efectividad Que salió recientemente eh, De Israel creo
2: Posiblemente
1: porque son los que sí, los que...
2: El, sí. Creo que ya están cerca de para de vacunación a ellos.
1: Que confirmaron, o sea, que la efectividad de la de Pfizer era arriba de 90 y, y, y se vio que también, o sea, que la efic eficacia que se vio en eh, ambientes controlados en estudio clínico reflejó, se te reflejó, bueno, también en, el, en la vida real. Entonces, es algo que no siempre pasa, es importante recalcar porque por lo mismo que pues en un estudio clínico tienes las variables más más controladas eh, los participantes eh, etcétera ya en, la, en el mundo real también por cuestiones de logística cuestiones con cosas como las dos dosis que mucha gente no regresa para su segunda dosis o lo que sea cuestiones sí. diferentes de la vida no eh, eh, pero sí se ha visto que la efectividad, al menos de la de Pfizer, se, se vio reflejada. Después, yo creo que más adelante vamos a ver más, más diferencias entre estas dos cosas y posiblemente lleguemos a ver una diferencia entre la eficacia inicial que vimos en los estudios clínicos y la efectividad en, en el mundo real. Pero otra vez, o sea, el, por arriba del 90% que tenemos, pues, ver ahorita el, por arriba del 60, 70% si se ve una reducción del 10% no es algo grave pues, no, no es algo preocupante eh, pero pues lo que se estudia en el estudio clínico que se dice como eficacia es que por ejemplo pues, cuando hablamos de una eficacia del 90% es que si tenemos a 100 individuos que se les dio la vacuna eh, y 90 de ellos no tuvieron una enfermedad y 10 de ellos sí pues estamos hablando de una eficacia del 90
2: Hmm. Hay, bueno, ahí también hay un rollo. Yo tampoco soy experto en eso. Ahora todavía vi en la mañana que me dio un clavado para ver los uh, los papers relacionados más con la parte de modelaje. Uh, me encontré con, con un paper que, que hablaba sobre el rollo de la. de la estadística. Estadística condicional que le dicen, ¿no? Porque hay un rollo ahí, no es tan directo ahí como que to tomar nada más un cociente. Hay una cuestión de, de, de estadística, de, de diseño experimental uh -huh. que hay que tomar en cuenta. Uh, entonces, sí, uh, como lo dije al inicio, está medio cabrón agarrar toda esta metodología tan uh -huh. compleja, pasarla por la trituradora y al final como que esperar tener un número que te diga todo eso.
1: Uh -huh. Sí, y pues uh -huh. Es como una forma muy fácil para nuestro cerebro Decir, ah, 90% de 100 ¿no? eh, sí. Entonces Pero pues sí es más complejo un cabrón. Uh -huh. y un trasfondo Y pues sí Es diferente pues lo que se ve En un ámbito muy controlado En estudio clínico Y pues, en la vida real
0: Este La siguiente pregunta más o menos ya la contestaste Bueno, la contestaste en su totalidad, este, que es, ¿cuánto tiempo hay protección o cuánto tiempo este, dura la protección de la vacuna? ¿no? Y dices que no, no se sabe todavía.
1: Pues, es que ahí, es que para mí esas dos son preguntas diferentes, perdón. Para, o sea, eh, ah. cu eh, ¿cuánto tarda? Ah, sí, son ¿Cuánto? diferentes. Sí. <ríe> Eh, ¿Cuánto sí, sí. tarda en darme protección a una vacuna? Es dos semanas después de tu segunda dosis En el caso de Pfizer y Moderna En el caso de Johnson Johnson Como solamente es una dosis Es dos semanas después de esa dosis Es cuando tu respuesta inmune está al chingazo uh -huh. Entonces ya es, ese es cuando ya tienes esta protección ¿No? ¿Y cuánto uh -huh. tiempo te va a durar esa protección? un aún no sabemos eh. Yo no quiero especular, eh, también por lo que se está viviendo pues, con las nuevas variantes. Posiblemente, muy probablemente vamos a tener que tener un refuerzo posiblemente parecido a lo de la influenza, eh, pero no, no, no sabemos cuánto, cuánto dura precisamente por la urgencia eh, de tener una vacuna disponible pues no, ya ni siquiera sería ético esperarnos a ver qué tanto dura antes de, de administrarla
2: ¿no? sí, porque son pero... seguras,
1: o sea lo que sabemos son seguras son eficientes uh
2: -huh. eh, entonces ahí está Muy bien. ok, la siguiente pregunta uh, es una cuestión bastante fuerte es algo que se ha observado con otras enfermedades en el pasado que a través de campañas muy extensos de vacunación, el virus prácticamente se ha erradicado, como el caso de la viruela por ejemplo, ¿no? ¿Se va a erradicar el virus con la vacuna?
1: Um, sí, pero no es nomás la vacuna, o sea, no podemos confiarnos en nomás la vacuna y olvidarnos de todas las otras medidas de seguridad, que como el cubrebocas el distanciamiento social.
2: Eh... Ajá, eso, eso. Va a tardar De, de las dos semanas que, que, que dijiste ahorita de, de la vacuna tampoco se lo tome como que ah sí espérate dos semanas y ya como que fecha sí, de arranque para. esos de, de
1: tres? No, tres, sí, sí, sí. No. sí
2: ah no, anda. <risa> o <sea, aguanta>. Ajá, <risa> dos semanas y tú, no es como que tu vida va a empezar a partir de esas dos semanas.
1: Es que algo también es, que es algo muy complejo pero algo, o sea a mí sí me gustaría decir, o sea sí quiero decir, la pandemia va a acabar. O sea, la, la pandemia tiene un fin mm, Puede ser años <ríe> Probablemente eh, Y la incidencia va a empezar a bajar lentamente y, Pero sí, todo esto se va a acabar Pero pues no creo O sea, no es que no vamos a regresar Como eran las cosas antes O sea, para empezar ya todos estamos bien traumados Entonces yo creo que mucha gente va a seguir usando cubrebocas Mucha gente va a seguir trabajando desde casa si sí puede eh, pero definitivamente la vacuna es la luz al final de no o sea del camino o sea no, no se pudiera acabar sin la vacuna pero es pues un no punto de
2: inflexión sí, en, en la evolución
1: y, y definitivamente a la par de otras medidas porque o sea también aquí en Estados Unidos se está pasando ya en Texas y pinche Texas eh, <risa> O sea que ya quieren abrir todo como si nada, pues si sí. no se puede, o sea. Sí, no.
0: justamente hoy hoy se cumple el primer aniversario de del lockdown en Estados Unidos, precisamente.
1: Sí. Y y no, o sea, definitivamente la vacuna es la única forma de llegar a una inmunidad de rebaño, o sea, a menos que quieras matar a un cluster person.
2: necesitas ¿No decidió Cindy? <risa>
1: <risa> O sea, es que sí, o sea la vacuna es, es, es la herramienta más útil que tenemos. Pero no, no, pues, no, si vas a la guerra, no nomás te vas a ir con la pistola, te vas a ir con un chingo de... Ay, no me gustó esta analogía. Pero, pero pues sí, o sea, son, o sea, son, son muchas eh, herramientas que debemos de tener, y no nomás una vacuna, sino varias. Pero pues sí, ahí está. Algo
2: ahí está. Mucho. Ya lo escucharon. Ok, um, pasamos con la siguiente pregunta en ese caso.
0: Este, sí, vamos, eh, si ya se tuvo COVID, ¿se puede uno vacunar o se debe uno vacunar?
1: Eh, sí y sí, eh, por, la respuesta inmune por infección natural es muy variable, o sea, algunas personas tienen niveles bajos de anticuerpos, otras tienen niveles altos de anticuerpos y no se sabe exactamente qué tanto te dura esa protección por inmunidad natural. Entonces sí sabemos que por la inmunidad que produce la vacuna te genera suficientes, suficientes anticuerpos eh, uh -huh. para tener una buena eh, respuesta inmune robusta. Vaya. No sabemos qué tanto, pero definitivamente mejor que la de una respuesta inmune natural. Eh, uh
2: -huh.
1: Y sí se pueden vacunar. Eh, no se ha habido no sé no sé, ha habido, no han habido casos de eh, que, que dicen ay no te va peor si te la pones no no no, no pasa eh, Sí hay una cuestión ahí que si te si te si te pones la primera vacuna y te da covid porque pre una semana antes te infectaste o un día antes te infectaste o un día después te infectaste hay una una cuestión en donde sí tienes que esperarte un tiempo para estar completamente recuperado de, de la enfermedad para poner la segunda dosis pero eso es algo como muy personalizado y no me voy a meter mucho en eso
2: ajá y, y okay. no se lo tomen tampoco tan en serio porque pues es, es anecdótico pero pues a mí ya me dio a mí me dio covid en un bar y bueno <risa> Uh, como me haya dado <ríe> no, y, y ya me puse mis dos vacunas y pues y pues saqueando esto no es una grabación
0: abusado lo que han ido a la mansión al mismo tiempo que el dani porque pues, <ríe> ahí, ahí, por ahí anduvo.
2: Okay. este
0: para para dirigirme un poco a la, a la gente que está en el en el chat este alguien pregunta que si por qué deberíamos ser tan optimistas toda la campaña de vacunación pues, pues no hay más <ríe> es, lo, es lo que hay de este eh, mm -hmm. ¿Qué garantías tenemos del resultado? Pues por los estudios clínicos, ¿no? O sea, ¿qué, qué clase de... Los cientos es lo que de tenemos miles vacunas? de
1: personas, o sea, cientos de miles de personas que, 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 sean, o sea, que estuvieron en esos estudios clínicos. Eh, decenas, decenas, decenas de, de años de estudios en vacunas en general. Eh, si bien, o sea, eh, esta tecnología es... No, es Está aprobada recientemente la de RNA. La, las investigaciones de, de vacunas de RNA ya tienen años. Se, se estaba estudiando con MERS, eh, es un, un virus primo de SARS-CoV-2. Entonces eh, sí hay mucha información, investigación eh, que respalda. Y aquí también es, es normal tener desconfianza especialmente con ese tipo de cosas y especialmente porque pues no, el gobierno no siempre ha hecho las cosas bien, ¿verdad? Eh, entonces es normal tener este tipo de desconfianza, pero sí se tiene la evidencia científica bastante recopilada en cuanto a la seguridad y la efectividad de estas vacunas. Y es la única forma de llegar a inmunidad de rebaño. O sea... No hay, no hay otro camino, vaya. O sea,
2: uh -huh. Si no tenemos una, in, una respuesta inmune natural, para abusar de la palabra, pues la tenemos que adquirir.
1: ¿no? Y, y especialmente con lo que acabo de decir, o sea, que, que una, una, una infección natural eh, tiene una respuesta inmune muy variable. O sea, eh, yo que trabajo, eh, lo he visto en el laboratorio, o sea, que se les da la, la les da COVID y nomás tienen una anticuerpos de niveles muy bajos, otros niveles muy altos, muy variable. Precisamente por eso el, el tratamiento con plasma de, de pacientes que ya superaron covid no es, no hay mucha evidencia de que funcione, porque no, no tiene, hay una respuesta muy variable, pues inmune y pues los anticuerpos tampoco es la única la única respuesta inmune que, que las únicas células que intervienen en esa respuesta inmune Pues también las células B y las células T Que son las células que se encargan de tener esa respuesta a largo plazo Son como las chingonas Pero está muy es, complejo
0: es, es, muy, es algo muy complejo, ¿no? Como tratar de, de ver este, cómo, cómo va a evolucionar eso De eso va a hablar el Dani al final sobre los modelos Él investigó un poco sobre los modelos eh, de cómo se va a desarrollar este la evolución de la pandemia. Nos bueno, pasemos a la siguiente pregunta.
2: Ok, ahora sí, Bien rushido Efectos secundarios, ¿nos van a salir otros tres brazos? güey.
1: Imagínate. <risa> eh... Bueno, efectos secundarios es zona de cómo protegimos. Ah. Pues. Eh como, sí, no sé inflamaciones, este, dolor de cabeza fiebre, náuseas dolor en la zona lo que pero pues así he visto personas que se les pone bastante rojo pues en la zona eh, creo que las más o sea, las más acá es fiebre náuseas y dolor de cabeza y pues ya, o sea
2: Ahí, ahí suena, suena como, como varias cosas, pero pues lean ahí la, la, la etiqueta de todas sus medicinas y todas dicen eso, cosas Ajá. peores. Eh,
1: en, en cuestiones, o sea, con... Bueno, creo que más adelante hay una pregunta de eso, pero si tienes un historial de anafilaxis, es, es, si tienes alergias a los alimentos de la vacuna, eh, es, es más... Entonces pues es eso, pero en realidad los efectos secundarios que se sabe muy bien cuáles son, o sea, son, o sea fiebre, náuseas y eso, eh, están, están muy bien documentados esos efectos secundarios y también es, son o sea, respuestas normales porque tu sistema inmune está trabajando. Eh, no es nada preocupante. A mí sí me dio... Bueno, eso ya
2: Anecdótico.
1: No sé hablar, oigan, eh, Pues sí, me dio el, el, la segunda dosis. En, tuve efectos secundarios donde me dio fiebre la, prim, la noche en que me pusieron la vacuna. Día siguiente, tuve dolor de cabeza como los próximos dos días. Y ya, o sea, de, después ya. O sea, fue todo lo que me pasó. Eh, también hay mucha gente que no, no siente nada y no quiere decir que no les funcionó. O sea, creo que ahí por ahí que el 30%. Eh, ...de las personas tienen efectos secundarios.
2: Ajá, pero, pero en general... Merece... ...pues no es nada para... para alarma, sí, no, uh -huh. no es algo... ¿Qué
0: opinión te merece eso precisamente? El hecho de que mucha gente haga... ...ruido de que, ah, no, que a esta persona... ...a cinco personas les ha causado... ...tal, este, cosa grave, ¿no? ¿Qué, qué dirías, este, frente a eso?
1: Sí, quiero decir que... ...no ha habido ni una sola muerte... A raíz de las vacunas de
0: COVID-19. Ni una sola. Han salido... Last... La... ¿Mande? Sí, te iba a decir de las millones que ya se han puesto. Pues.
1: Sí. Han salido noticias de que le pusieron la vacuna y se murió. Y luego entras en la noticia de que atropellado <ríe> saliendo. De... <ríe> <ríe> o sea, eh, no se ha visto, no se ha podido comprobar
2: ninguna... No hay, no hay una causalidad. Hay una relación de causalidad. Hay eh, ¿no? correlación.
0: Este, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que es una que de hecho yo te hice en un Cindy... Este, en, un, en un sábado de ciencia. Sí. En un Cindy, Cindy, con, con, en Cindy con ciencia. Sí. Este, para que sigan a Cindy en su, en su Instagram los sábados habla de ciencia. Este, oh, y una de esas habló sobre las vacunas también. Eh, y yo tenía esta duda hace rato... Y la pregunta es, ¿por qué estamos seguros de que no hay efectos secundarios a largo plazo de la vacuna? A
1: ver, pues tú la, poco si tiempo, la, ya la preguntaste tú y la respuesta, a ver si, te, si aprendiste algo del
0: sábado de ciencia. ¿no? Sí, sí aprendí algo del sábado de ciencia, de hecho. <ríe> bueno, me dijiste que hay una serie de, de efectos secundarios genéricos que generan todas las vacunas y, que, y me diste un nombre en específico, que no me acuerdo, el nombre de un vato. Este, o un apellido, no sé Real Y dijiste Y este, dijiste que Usualmente esas este, Reacciones se presentan al máximo A los seis meses y que es todo lo que hay que Preocuparse, uh -huh. eso es lo que recuerdo ¿Te querías?
1: Sí, sí ya se tiene se tienen, pues años Y años y, y décadas de, de investigación Y de documentación De efectos secundarios De vacunas Y todos los efectos secundarios ocurren en los primeros seis meses. Eh, han habido, eh, lo, o sea, que un poco, com, o sea, efectos secundarios un poco más complicados, que es como post palsy, que es eh, como que te, oh, ay, ¿cómo se llama? Inmovilización de, del, de la cara, del cuerpo. Que, parálisis. Que, parálisis, ajá que se resuelve después, pero pues no es algo deseable, y si sí es algo si sí es un efecto secundario que ocurre a raíz de las vacunas y no te da los cinco años de que te vacunaste o sea, todos los efectos secundarios de las vacunas eh, se generan en los primeros seis meses en... con las de COVID-19 no ha habido ningún caso de Bell Palsy Sí. y además, por ejemplo, con las de RNA, también como mencioné ahorita, o sea, la molécula de RNA no está en tu cuerpo por más de Psss. un día. O sea, un día se me hace mucho, la verdad, porque o sea, se degrada en chinga. Entonces, sí me da risa cuando lo ponen sin Ah, que... no, no
2: ¿sí? preocupense por RNA otras cosas que se meten. Yo...
1: Exactamente. <risa> Mira, si tomas Coca-Cola, estás bien jodido. <risa> o sea... Pero
0: bueno Patrocinado por Pepsi <risa> Uy, qué rico una coquita de vidrio
2: <risa> Ok, uh, siguiente pregunta ¿Vacunarán uh, a los niños?
1: Uh -huh. Eventualmente alguien invitar a los niños? Eventualmente sí se van a vacunar a los niños Ya hay estudios clínicos que se están haciendo Para niños ¿Por qué no se hicieron para niños? Y aquí voy a meter a embarazadas también Por cuestiones de Consent por, por uh -huh. cuestiones de, de consentimiento, o sea, como un niño va a decir si sí quiero estar en un espíritu. So, esto simplemente se si puede hacer, es simplemente pues más difícil, se tienen que... Pues es burocracia, o sea, al final de cuentas, o sea, son menores uh -huh. de edad. Eh, y también con las embarazadas, por, porque pues el embarazo es todo, un, eso, todo otro tropeo fisiológico, ¿no? Entonces... No quiere decir, cuando dicen, o sea, que no van a vacunar niños y mujeres, y mujeres embarazadas, no quiere decir que esta vacuna te va a provocar algo malo, sino que no se hicieron los estudios por otras razones y otras cuestiones. Entonces, otra vez, no no vamos a decirte mentiras, no vamos a decirte algo que no es. Entonces, apenas están haciendo los estudios clínicos, eh, no me acuerdo si es la de moderna la de Pfizer, que, que, que ya se, ya tienen datos de, de adolescentes de 16. De 16 a 18 años Creo que esos son los siguientes eh, Ya se están haciendo Ya están reclutando Ya, ya están en, en, en camino los, para, los estudios clínicos para niños Para embarazadas también También en el estudio clínico De Moderna o de Pfizer No me acuerdo, siempre me preocupa porque son las de RONEA eh, Participantes O sea que entraron al estudio y les dijeron No puedes quedar embarazada, no estás embarazada y quedaron embarazadas, entonces también eso es como 20, 25, 25 mujeres quedaron embarazadas, no pasó nada, estuvieron bien, eh, también es algo para, para reactivar, ¿cómo se dice? Pues no sé, para decir que no causa esterilidad, porque por ahí hay un mito que las vacunas causan esterilidad, y pues no, quedaron embarazadas. O sea, ya
2: lo vieron, no se confían.
1: <ríe> sí, eh, pues sí, eh, es mi respuesta.
0: Este, voy a juntar yo creo las últimas dos preguntas porque son muy parecidas si les parece. Eh, no, y tienen que ver con eh, algunos miedos eh, comunes que vi cuando, cuando pues, eh, pregunté e investigué acerca de estas preguntas. Y eh, las preguntas son, ¿se pueden aplicar con alergias alimentarias las vacunas? Y la otra es relacionada. Tiene que ver con si las poblaciones con enfermedades como cáncer o enfermedades autoinmunes o nefrópatas se pueden poner también la vacuna.
1: Bueno, en el caso de alergias alimentarias, sí se pueden aplicar la vacuna. En el único caso, o sea, si tienes un historial de anafilaxis que son individuos que normalmente tienen una EpiPen, o sea, que son uh -huh. personas que viven con eso a la mano, eh, uh -huh. porque tienen ese historial, o sea... Sí, generalmente... Si usted no sabe que es una
0: EpiPen, seguramente no, no, tiene, Ajá, no tiene esto.
1: Exacto, exacto. <risa> eh, estas son las únicas personas que, en las que les dicen que no, no se vacunan. Son, no es si tengo alergia al zacate, no, eso no cuenta. Es <risa> Específicamente, es una historial de alergias severas anafilaxis, eh, en ese caso no se recomienda, yo he escuchado que se te retienen por 30 minutos en vez de 15 minutos después de ponerte la vacuna, en esos casos eh, creo que es algo que si tú eres un individuo que tiene anafilaxis, pues tienes que consultar a tu médico obviamente y posiblemente dependiendo pues, ya del individuo, convendría así aplicarla y pues monitorear eh, la reacción porque pues es algo que se atiende, ¿no? Luego, luego. No, no es algo que podría causar, pues, no, algo, una catástrofe. Uh -huh. Pero ya sería pues cuestiones eh, de ver con su el, con el médico y también eh, pues en poblaciones con enfermedades, con cáncer o autoimunes. Con nefrópatas también diría... Eh, yo no soy médico, entonces para esas cuestiones sí deberían de consultar a su médico para ver el caso individual de la Eso persona. Por caso. La CDC eh, en sus guidelines tiene que si normalmente eres un individuo eh, con alguna enfermedad eh, inmune o algún tipo de enfermedad crónica y aún así se te o sea, tienes recomendaciones de vacunarte normalmente, o sea, no, no cuestiones de COVID, sino vacunas en general, no tendrías por qué no ponerte la de COVID-19. Eh, esas son las, las guidelines que están en línea en la CDC, pero sí creo que es algo que se tiene que consultar con, con el médico eh, ya para cada persona. No hay tantos datos eh, con personas con... Con esos problemas inmunes, eh, la, los estudios clínicos pues, se hicieron con eh, individuos saludables entonces
0: uh -huh.
1: eh, y con muy pocos que tuvieran algún tipo de condición inmune. Entonces, sí, definitivamente es algo que se tiene que ser honesto y, y uh -huh. hablar con el médico y ya, o sea, dependiendo pues de la opinión del médico que vea el caso, este pues verlo, o sea, no sé si, o sea, no sé si es lo porque ya esto es anécdota, o sea, tengo una tía que, que está con, con tanque de oxígeno y tiene fisema pulmonar, entonces es alguien que si le da covid va a estar muy cabrón y pues uh -huh. si sí, lo hablo con su médico y si sí, sí, si digo sí o sea vacúnate en cuanto puedas eh, vacunarte que que si lo hiciera, entonces es algo que se tiene que ver eh, caso por caso.
0: muy bien. Este, antes de, de terminar, eh, Dani eh, investigó sobre, bueno, en de una manera este, un poco más teórica y para, digamos, aplicar un poco su conocimiento, eh, el Dani investigó sobre unos modelos eh, sobre cómo podría desarrollarse la pandemia y diferentes escenarios que que según este, los modelos matemáticos, pues podrían surgir. Dani, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: Simón, es que yo creo que hay sí hay gente que, porque es una inquietud muy natural, todos nos estamos preguntando cuándo, o okay, que ya hay vacuna, cuándo se va a terminar todo esto, cuándo vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces es una inquietud muy natural, entonces por eso se hacen todas estas estimaciones, todas estas proyecciones y ahí hay un, una cantidad bien grande de, de, de trabajos que se han hecho al respecto. Uh, yo, yo he estado siguiendo esto desde hace un par de meses, hace un par de meses no había tantos y todavía hoy en, hoy en la mañana me eché un clavado para ver qué, qué había de nuevo y ahí se, se han multiplicado bien más todos estos estudios porque realmente la introducción de la vacuna, como voy a decir ahorita, realmente cambia totalmente los reglas del juego de la dinámica uh, de la pandemia. Pero antes de, de decir eso, todo lo que voy a decir a continuación ahorita, tómenselo con pincitas. Aquí pues es bien importante que entiendan qué es lo que está detrás. Estos son modelos y si, si pueden, chequense el, el podcast de Ciclo Límite acerca de las matemáticas donde hablamos de, de la diferencia entre una teoría, entre un modelo etcétera, ¿no? Entonces, aquí, la idea ¿Cuál es? Todo modelo por definición está mal esa por, por propia gracia del modelo es un modelo simplificado, pero que es manejable entonces uno cuando hace un modelo trata de armar Primero las variables que son las más determinantes Y además encontrar las relaciones correctas entre ellas Supongamos que ya existe esa primera parte de manera, de manera adecuada Ya tienes tus variables bien escogidas Tienes reglas uh, bien definidas Y bastante correctas para definir fenómenos ¿Por qué es tan difícil modelar? Porque aparte de esas cosas al modelo le tienes que dar unas cosas que se llaman parámetros. Entonces, uh, ¿de qué depende pues, uh, uh, la predicción del modelo? Por ejemplo, puede depender de, de parámetros conocidos. La densidad poblacional, por ejemplo. No va a evolucionar el, el modelo, no va a parecer lo mismo en una zona altamente poblada, una zona urbana, que en una zona rural. Esa es una cosa, ¿no? Uh, la densidad urbana, pues, es una cosa que se puede, se puede medir, se conoce en muchos casos, pero que es variable. Entonces eso ya dice que hay mucho trabajo detrás de hacer estos modelados. Y creo que la peor parte, la parte más sensible a todo esto, es que hay parámetros que son desconocidos. Por ejemplo, uh, la tasa de transmisión del virus es algo que no se conoce. No, no hay una tablita en libros que te diga pues, uh, la, la tasa de transmisión, la efectividad de la vacuna pues, está en duda. Es, es, ahorita se, se, se sigue pues, calculando sobre la marcha. Y todo eso pues a veces se tiene que o estimar o tomar una serie de valores muy amplio y pues no, existe incertidumbre pues. Uh, y pues yo, me, yo me divierto mucho viendo estos modelitos, yo como, como físico, porque a veces me encuentro cosas bien curiosas. Um, cosas que, que de repente vi en la carrera, no sé, me encontré en este paper, una vez te lo, te lo comenté Marco, de que modelaban a la epidemia. Como mm. un sistema cuántico de dos niveles, ¿no? Sí, que, el nivel, nivel cero uh, sano, nivel uno infectado, ¿no? Y ahí hacían un desmadre y, y algo daba. Pero ya hay otros modelos, uh, por ejemplo, basados en, en cosas de, de física estadística, que se, se me hacen mochilos. Pero bueno, a, a lo mejor muchos de ustedes, al inicio de la pandemia, oían mucho de estos modelos que se llaman modelos SIR que significa que estudian tres cosas, ¿no? Se basan en estudiar el número de personas susceptibles, infectadas y recuperadas. Ahora ya con la vacuna se habla de modelos uh, CIR, VD, la B pues es de vacunados y la D es de, de fallecidos, ¿no? Uh, A en, en, en inglés. Entonces, como les dije, eso ya cambia totalmente las, las reglas del juego, la dinámica ya es diferente y nada más como que para... Para confirmar un poquito que todo lo que sale en estos papers si bien no es algo completamente determinista sí a veces termina reflejándose pues en, en, en cosas uh, reales. Yo me acuerdo en, en, en enero me encontré un paper uh, que hicieron unos, unos profesores de, de la Universidad Autónoma de Madrid y ellos hablaban de un número bien particular. Uh, hablaban de que para realmente a frenar el avance de la pandemia se, se requería de una tasa de vacunación del 0.3% de la población cada día. Es el, es el estimado que con su modelo encontraron en, en diciembre. Uh, ese paper lo hicieron con datos de diciembre. Y ahora, en febrero, uh, estaba viendo que en Estados Unidos el, la tasa de vacunación es de 0.22% cada día y que lo esperado es poder llevarlo a 0.35%. Entonces, pues, por ahí andan Estos modelos, pues, no, no están tan mal
0: uh
2: -huh. uh, Y algo, pues, bien interesante Son, de nuevo ¿Qué parámetros? ¿De qué parámetros depende el modelo? Y la gran mayoría De los modelos Vi que dependían principalmente de dos La eficacia O la eficiencia Ya, ya no me acuerdo de la distinción La eficiencia de la vacuna Ese 95%, 85%, etc y el otro es la tasa de vacunados por día. Me acuerdo también que al principio de la, uh, de la pandemia, o cuando todavía se especulaba con la vacuna, se hablaba mucho de que no, es que se necesita 30% de la población para, para alcanzar uh, inmunidad de rebaño, o 50%. Uh, ese número en realidad no, no es tan relevante. Eso es aplicable cuando tienes una situación estática, como cuando que tienes tu rebañito de vacas ahí, sí, bien bonitas, y dices, ah, el, el 50% son inmunes a esta enfermedad. Entonces, si les aviento el virus, uh, puedo asegurar que no se va a propagar en todas. Para eso aplica ahí. Para una situación dinámica como esta, que, que, la, que la vacunación está ocurriendo al mismo tiempo que la propagación, ese número no es tan importante, el número que es realmente, rele que es realmente relevante es la tasa, la velocidad a la que vacunas gente. Y como dije, uh, los modelos predicen que lo óptimo debe ser por encima del 0.3% de la población diariamente. Uh, y lo otro es que uh, también uh, he visto muchos papers que juegan mucho con esto de que, ok, uh, tenemos una, una variabilidad, de la eficiencia. Podría estar entre el 85%, entre el 95%, y resulta que no hay, no hay tanta diferencia uh, a largo plazo. A largo plazo aquí se habla de, de seis meses para arriba. Um, no hay tanta diferencia realmente entre si es de 85%, 95%. Uh, de nuevo, otra razón para que no se ponga tan quisquilloso de que no, es que no, yo no me quiero poner la, la, la vacuna de... de uh, ¿Cómo es a Johnson and Johnson? Johnson and Johnson. Johnson and Johnson, porque no es tan eficiente como la de Pfizer. A largo plazo no va a importar, la verdad. Uh, a ver, por aquí traigo otros, otros papers por aquí que me llamaron la atención. Había uno, este es muy reciente. Uh, salió uh, la última semana de febrero. Y hace una predicción acerca del, de la dinámica en Estados Unidos. Y me gustó, mucho, me, me gustó mucho este paper porque, porque introdujeron unos parámetros que se, que se me hacen bien, bien curiosos. Uno se llama nivel de precaución, que uh -huh. tiene que ver pues con las medidas que toman los individuos para prevenir contagios y que está, está directamente relacionado pues con el número de casos. Si en tu modelo el número de casos aumenta, este nivel de precaución también aumenta. Y meten otro que se me hace todavía más curioso, que es la sensación de seguridad. Uh, que es algo que, no sé, yo, yo vengo yendo a Gatel diciendo eso desde hace rato Pero pues, ay, son palabritas ahí, no sé um, Está queriendo justificar la falta de acciones, no, no, pero aquí Ya, ya lo cuantificaron estos vatos uh, La sensación de seguridad Pues aumenta Con el número de vacunas Entonces aquí hay, una, hay un efecto interesante Que conforme aumenta El número de personas vacunadas Aumenta la sensación de seguridad Y eso puede incidir en que Aumente el número de casos entonces en estos modelos hay condiciones en las que después de la vacunación todavía hay como hay como un piquito uh, ahí, ahí en la curva no de que sí está todavía en una parte muy alta y como que bota ahí un poquito pero luego ya empieza a bajar uh, lo importante es que es un efecto a corto plazo uh, en, en este paper uh, también se considera por ejemplo uh, este escenario que es que, bueno, ojalá, ojalá ni siquiera lo tuvieron que considerar ¿qué pasa si tengo un porcentaje de la población que no se quiere vacunar? ¿qué tanto retrasa el, la evolución de la pandemia?
0: fíjate, de hecho sobre eso hay datos este, un poco desactualizados, pero hay una página que se llama, creo que World in Data, algo así y, y al final vienen unos porcentajes de intención de vacunación y por ejemplo en Francia está como al 30% sí pero sí está...
2: No, si sí, es que eh. yo cuando leí el paper se me hacía que están exagerados, um, manejaban niveles de desde el 0 hasta el 60%, ¿qué pasa si todos se quieren vacunar? ¿qué pasa si el 60% de las personas no se quieren vacunar? Uh -huh. um, y pues a, a, ahí con, de nuevo, esto tómenselo con pincitas, uh, la mayoría de... de de los escenarios que se plantearon son muy parecidos y la mayoría predice un pico todavía entre marzo y abril uh, y esto va a seguir durante el verano y luego se alcanzará alcanzar un punto crítico ese punto crítico puede alcanzarse entre mayo y agosto de este año ¿qué significa ese punto crítico? es el punto donde la curva está descendiendo más rápido no significa que ya no haya contagio no significa que haya poquitos es el punto donde más rápido está decreciendo Uh, pero es un muy bien indicativo de cuando ya la tendencia es completamente a la baja. Entre mayo y agosto de 2021, todo esto pues dependiendo del de número de personas dispuestas a vacunarse, uh, de la efectividad y de los niveles de precaución que también dependen de las medidas gubernamentales. Entonces, otra vez, usted tómese con, con la confianza que quiera, yo no me tomaría esto muy, demasiado en serio, Uh, todo esto se va refinando con el tiempo Pero uh, Pues sí, tengan en cuenta uh, Todo esto pues de la sensación de seguridad uh, Y últimamente Se va a acabar esto En, en, en estos modelos también uh, Todas las curvas A largo plazo se aplanan Completamente Largo plazo, eh, yo he visto que En algunos papers toman que dos años es igual Infinito, ese tipo de cosas <risa> um, pero sí, en, en el peor de los casos también vi unos muy pesimistas vi, vi unos ahí que todavía que ponían uh, enero de 2022 y también me encontré uno no me gustó porque era muy especulativo uh, del caso de Filipinas Filipinas es un país muy grande, muy, muy poblado y que tiene varias cepas nuevas y ahí unos uh, se, hizo una, se, se hizo un estudio ¿De qué pasaría si la nueva cepa fuera, aunque sea 5%, más contagiosa? Y el resultado era que iba a haber un pico en unos meses del mismo tamaño que el pico original. entonces Pero de nuevo, eso es muy especulativo. ¿Cómo la ves, Marco? ¿Cómo la ves, Cindy?
1: Pues... Eh...
2: Ahí está lleno
0: de, o sea, como todo, no depende de tantos parámetros que realmente hasta parecen, este, quién sabe qué tanto habrá que, que, tomarlos en serio, no, como eso que dices de infinito igual a dos años, o sea, que pues está, está medio cabrón, este, pero pues es importante no, pero, pero, formar estos modelos, no, o sea, el, es esta parte de la, Estrategia estrategias de vacunación en los países y el mundo, pues se ha hecho gracias también a a matemáticos, pues, no que que, for, que formulan estos modelos para ayudar a, a pues a mitigar la pandemia. Este, no, es, es importante es, tener una noción un una de de cómo este cómo va a evolucionar los posibles escenarios y, y que vayan reevaluando cada vez eh, si se cumplen o si no se cumplen o qué hay que cambiar. Entonces, aunque parezcan ridículos algunos, este o muy simples. Es importante señalar, pues, que la importancia de la gente que hace estos de estos modelos y de la gente que los hace también como, como actores fundamentales en contra la pandemia.
2: Sí, es, es totalmente un, un, es una herramienta de toma de decisiones. Así, así se tiene que ver.
0: Sí es. Este algunos comentarios finales ya para cerrar. Cindy, Dani.
1: Les, les mando aquí
0: este eh, Saludos a la gente que está en el chat En vivo, Joel Maldonado antonés López, dice Cindy la mejor este, Andrés Lascano <ríe> Dice saludos de Ecuador Saludos a Ecuador eh, Cindy Romero Daphne Velázquez Mi papá, saludos este, Diogni, saludos Diogni Saludote eh, Pingui <ríe> Eh, Santiago, Santiago, que ya le contestamos unas dudas sobre ah, modelos Santiago. y me, ma... Santiago, sí, el matemático. me mandó unos... Santiago, el, el economista.
2: Ah, es... ah no, este... su papá es matemático. Ay, sí,
0: qué este, el, la Paulina también tiene, nos me está
2: oyendo.
0: Saludos. Me pasó los papers a la Paulina, saludos a la Paulina. Eduardo Granillo, este, ah. dos semanas para de la guerra Eduardo Granillo, muy bien, sí, <ríe> dos semanas sale. <ríe> El, el Romary, aquí está también. Saludos, Romary. Desde ah, la o sea... Sierra Madre, Chihuahua. Un poco sí Romary. Este. Y así, ¿comentarios finales?
1: Pues muchas gracias
0: por invitarme. Estoy curado. Ay, pues... Cindy. Dani. Eh. Ah,
2: no, nada más iba a decir que tampoco. A, a pesar de. O sea, a mí me gustó pues, este ejercicio. Pero no debe verse como un ejercicio final. Todo este conocimiento, todas estas uh, cosas están en constante cambio. Como ya dije al principio, hemos aprendido pues un no uh, en el último año. Y pues lo más seguro es que lo vamos a seguir haciendo.
0: Claro. Cindy, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, te, ah. nos, nos hice mucha ayuda. Eh, muy buena la información que das, y pues por eso, por eso te invitamos, ¿no? Porque soy fan yo de los sábados oh, de ciencia, ya no, porque porque ya ahora el Instagram, por un <ríe> post que y, y pueden saber por qué en un post del ciclolimite.net Este pero, pero síganla, ustedes que tienen Instagram, sigan a Cindy, Cindy Conciencia, Cindy. conciencia se llama, sí. aquí está abajo. <ríe> <ríe> Muchas gracias por, por acompañarnos y por y por darnos de tu conocimiento. Este, esto se queda a le, a si llegó tarde, pues esto se queda guardado aquí, le vamos a poner hasta timestamps y todo uh -huh. para, que, para que la gente lo vea. Eh,
2: y visita sí sí
0: sí en círculo límite Visita en Ahí está Y sin ni conciencia en Instagram. Y sin conciencia en Instagram.
2: Sigan tratando de adivinar por qué le pusimos punto net.
0: Ya, ya comentó alguien no, no, no. una cosa no, no. bien interesante, fíjate.
2: Sí, ese ya es el primer ganador, pero uh, ah, ese, es el primer ganador ah, por el hecho de haber respondido, pero el que dé la respuesta correcta eh. también se va, a, se va a ganar un premio ahí. <risa>
0: Excelente. Este, y pues gracias a ustedes que nos escuchan. Y síganos, síganos en, en Facebook, en Instagram. en Instagram no. En Facebook. Y comenten ahí YouTube también, es, también eh, una vez
2: si, si les gusta más este formato, que el formato grabado.
0: Sí, es menos, menos trabajo realmente, este, y pues más, más
2: lo que no más, saben, este... es que, lo que no saben es que cuando es grabado yo le edito las voces del, del Romario y del Marco para que sus opiniones coincidan con la mía.
0: Sí, bueno, este y pues síganos síganos también aquí en YouTube para que pues te haya más exposición y, y llegue más gente de esto, ahí tenemos más contenido y tenemos planes para hacer muchas más cosas, así que pues aquí estamos, muchas gracias a todos por su atención saludos
2: ok, pues eso gracias. ha sido todo y nos vemos en el siguiente periodo